Hola, mi nombre es Noemi Serrano. Soy la asistente directora de Póliza en Michael Fields Agricultural Institute, que está basada en East Troy, Wisconsin. Este episodio es una introducción al proyecto de ley agrícola. El proyecto de ley agrícola ocurre una vez cada cinco años y es muy importante para determinar cómo funciona el sistema alimentario y agrícola de los Estados Unidos. Hablé con tres miembros del personal de la Coalición Nacional de Agricultura Sostenible, también conocido como ENSAC, para aprender lo que es el proyecto de ley agrícola, cómo se hace y por qué es tan importante. El día de hoy estoy acompañada por Laura y Anthony que trabajan con ENSAC y ellos se van a presentar. Buenas tardes, soy Laura Sachs. Uh, Laura, soy la directora asociada de comunicaciones en el ENSAC y yo soy de New Jersey. Hola, mi nombre es Anthony Singrenoso. Yo ahorita soy el Grassroots Fellow con el Coalición Nacional de Agricultura Sostenible, uh, ENSAC en inglés. Originalmente yo soy de Sur California, Oxnard Chic es presente y sí, gracias por la invitación a charlar. Estoy emocionado por nuestra conversación de hoy. Hola, me llamo Kathy Day. Estoy con uh, National Sustainable Agriculture Coalition, donde estoy coordinadora climática. Michael Fields, la organización para la cual yo trabajo, es miembro de ENSAC. Nosotros somos una de más de 100 organizaciones en el país que son miembros y contribuyen a la plataforma de pólizas de ENSAC. ¿Por qué importa el proyecto de ley agrícola? Bueno, este, si comes alimentos y vives en Estados Unidos, la ley agraria afecta tu vida. La ley agraria tiene una enorme influencia en el sistema alimentario, alimentario estadounidense, conectando la comida que llega a nuestros platos, los agricultores que producen esos alimentos y los recursos naturales. Uh, por ejemplo, nuestro suelo, aire y agua, que hacen posible el cultivo de alimentos. La ley agraria permite a las personas de bajos recursos tener acceso a alimentos sanos y nutritivos a través de programas de nutrición como SNAP y uh, además ofrece la oportunidad de mitigar la crisis climática y apoyar a los productores en la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, lo que es crucial dado que la agricultura es un contribuyente considerable a la crisis climática. Además, ofrece la oportunidad de garantizar que las comunidades rurales pueden prosperar y facilitar el apoyo a las agricultores principiantes y socialmente desfavorecidos para que puedan comenzar sus negocios. La ley agraria nos da la oportunidad de mejorar el sistema alimentario de Estados Unidos para que responda a las necesidades de las personas al mismo tiempo que proteja los recursos naturales para mantener un medio ambiente saludable. Muchas gracias, Anthony. ¿Me puedes explicar qué es el proyecto de ley agrícola? Sí. Este, la ley agrícola, uh, Farm Bill en inglés, es un paquete de legislación alimentaria y agrícola que tiene un enorme impacto en los modos de vida de los agricultores, los programas de nutrición, cómo se cultivan los alimentos y qué tipos de alimentos se cultivan en los Estados Unidos. Aproximadamente cada cinco años, los miembros del Congreso en los Estados Unidos Estados Unidos revisan estos programas y políticas y hacen modificaciones que resultan en la autorización de una nueva ley agrícola. Se considera el documento más importante de la política agrícola y alimentaria federal de los Estados Unidos y la ley agrícola cubre una amplia variedad de temas del sistema alimentario y agrícola estadounidense. Hay 12 títulos que incluyen diferentes programas y políticas uh, y los títulos son los siguientes. 
y discúlpame si no lo establecen bien, pero uno, programas de commodities, dos, conservación, tres, comercio, cuatro, programas de nutrición, cinco, crédito, seis, desarrollo rural, siete, investigación, ocho, silvicultura, nueve, energía, diez, horticultura, once, seguro de cultivos y diez son temas variados. Y de estos títulos, la mayor parte del financiamiento del Farm Bill se destina a programas de nutrición como SNAP. Y de los aproximadamente 428 mil millones de dólares de financiación en el Farm Bill de 2028, aproximadamente el 76% se destina al título de nutrición. Y como la última ley agraria se autorizó en 2028, eso significa que la próxima ley agraria se debe pasar este año, 2023, si todo va de acuerdo a lo planeado. Um, y así que el movimiento de la agricultura sostenible ha tenido un año muy ocupado hasta ahora. Sí, ¿verdad? Uh, mencionaste que el proyecto de ley agrícola es pasado aproximadamente cada cinco años. Entonces, ¿hay chance de que algo suceda, de que sea pasado un poco más temprano o que tarde más de cinco años para pasarse? Sí, a veces se tarda un poco más. Creo que depende en el ambiente político, por ejemplo, puede ser de como un empuje de la administración que no quiere por alguna razón eh, viene una elección o siempre en la historia hay ejemplos así. Actualmente puede ser que el Congreso está ocupado en, en, en ver qué hacemos con Uh, la economía, ¿no? Que estamos en un, ¿cómo se llama? Uh, crisis de... de ajá, y, y hay una lucha realmente de, de ver si podemos aumentar uh, dinero para programas o va a ser tipo como una pequeña guerra de reducir programas y quién al final va a estar ahí con sus fondos um, protegidos o no. Entonces, eso sí puede causar un gran atraso. Estamos viendo diariamente qué va a pasar. Ok, muchas gracias, Laura. ¿Me puedes explicar cuál es la situación actual de la agricultura y del proyecto de la ley agrícola? Claro que sí. Buena pregunta. Este, en términos numéricos, una gran parte de la agricultura de Estados Unidos es convencional. Y cuando hablamos de agricultura convencional, nos referimos a los sistemas agrícolas que utilizan productos químicos sintéticos, modificación genética y otros factores para maximiz maximizar la producción. La ley agraria apoya este tipo de agricultura a través de programas de commodity y seguros de cultivos que funcionan mejor para este tipo de agricultura. Y al hacer esto, la ley agrícola apunta a este tipo de agricultura como la forma principal de agricultura. Uh, garantizando que, está, que estén bien apoyados. Uh, y esto incentiva a las agricultores a utilizar prácticas como la agricultura en hileras o, um, y el monocultivo, lo que conduce a una mayor dependencia uh, de herbicidas, pesticidas y otros insumos. Pero al mismo tiempo, hay muchos otros agricultores que practican muchos tipos diferentes de, agri de agricultura, uh, porque aquí en los, en los Estados Unidos y en el mundo entero, la agricultura es una categoría muy grande y amplia. La agricultura uh, este, convencional se percibe a veces como opuesta a un sistema agrícola más sostenible, que favorezca, por ejemplo, la diversidad, la salud del suelo y las prácticas favorables del clima. Pero este, en el movimiento de la agricultura sostenible, 
intentamos cambiar la política federal para que los agricultores que utilizan prácticas agrícolas que contribuyen al cambio climático se incentiven a adoptar prácticas más sostenibles. Um, y este, por eso apoyamos programas de conservación, programas para agricultores nuevos y comunidades de color y otros programas que nos mueven hacia una, un sistema alimentario y agrícola más sostenible y justo. Estos programas también forman parte del status quo y este, todo esto quiere decir que la ley agrícola defiende múltiples tipos de agricultura porque es un gran paquete de políticas. Hace rato mencionaste, Anthony o Laura, el que lo quiera explicar, que hay 12 títulos en el proyecto de ley agrícola. ¿Me puedes explicar un poquito más qué es un título um, y cómo se divide el dinero? El dinero que hay para el proyecto de agrícola es dividido entre los 12 en una manera fija o hay unos que agarran un poquito más o cómo funciona eso. No tengo la respuesta completa, pero puedo responder en parte. Yo no creo, según lo que yo tengo entendido, que hay una fórmula. Yo creo que entre los títulos hay una diferencia enorme en las cantidades de dinero. Por ejemplo, en el área de alimentación es una porción enorme. Y si no me equivoco, en la última ley agrícola, SNAP recibió más de 70% de los fondos. Yo quiero verificar eso y, y les confirmo. El título de nutrición representa aproximadamente el 76% del proyecto de ley agrícola del 2018. SNAP es la gran mayoría de los gastos del título. Pero yo creo que más tiene que ver con los intereses y el proceso que va mucho antes de que la ley es finalmente pasado y eso determine en qué programas van a poner ciertos fondos. Mm, sí, es muy complicado. No, no es una buena respuesta, no pero creo que, que, que sí. sí. No es ayuda. Muchas gracias, Laura. Mencionaron que conservación es uno de los títulos, ¿cierto? ¿Qué cae bajo el título de conservación? Anthony mencionó unos programas. ¿Me pueden dar unos ejemplos de algunos de los programas que están bajo ese título? Sí, hay un programa que se llama Conservation Stewardship Program. Disculpen, no, no sé cómo decirlo en español, pero este, es un programa donde hay fondos dedicados para conservar como el suelo, los, los recursos naturales. Um, y los agricultores pueden aplicar para fondos para que puedan utilizar prácticas que son más sostenibles para el medio ambiental y para conservar nuestros uh, recursos naturales. Laura, no sé si usted quiere agregar más. Sí, hay muchos programas. Igual no, no tengo los nombres en español bien cerca, pero, por ejemplo, mejoramiento del suelo. Um, son programas que cubran como una gran variedad. Por ejemplo, grasslands, uh, protección para um, diferentes tipos de, de, de tierras, calidad de agua, que todos caen debajo de ese título. Si vemos como los agricultores están como en, el, en la lucha con el cambio climático, esos programas realmente pueden apoyar inversiones para poder seguir produciendo mientras protegen sus recursos naturales. Gracias. So, entonces, ya me dijeron, ¿verdad?, que en el proyecto de agrícola el dinero está dividido a base de 
muchas diferentes cosas. Uh, no todos los 12 títulos agarran el, la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Unos agarran más, unos agarran menos. Después de que se decide qué cantidad de dinero va a agarrar un título, ese dinero que agarró el título o ese dinero que está, se está poniendo para esos programas bajo un título, um, ¿el dinero es garantizado o puede haber cambio? Por decir, si se, si se pasa que conservación va a agarrar un millón de dólares, por ejemplo, um, ¿es garantizado esos, ese millón de dólares o hay chance de que haya cambios o que baje la cantidad de dinero que de verdad se les da o cómo funciona eso? Hay tres tipos de financiamiento en el Farm Bill. Este, el primero que se llama Mandatory Funding. Y con Mandatory Funding, lo que pasa es que cada vez que están reautorizando el Farm Bill, um, los miembros del Congreso uh, deciden que hasta que la próxima reautorización um, van a tener fondos dedicados cada año um, para que los programas estén fundados. Y con, con fondos discrecional, los miembros del Congreso tienen que hablar cada año para determinar uh, si el programa se va a recibir fondos cada año y este, la cantidad de, de los fondos. Pueden aumentar los programas, depende en el presupuesto, por ejemplo, de la administración cada año, que pueden añadir algo así a ciertas prioridades que tiene la administración y eso es lo que resulta en como un flujo, digamos que en programas que son siempre al, al nivel de base y otros que pueden tener, um, por ejemplo, en esta vuelta estamos, uh, tenemos la promesa de dinero por, um, ¿cómo se llama? El IRA, Inflation Reduction Act, pero hay una lucha para proteger ese dinero y esas promesas en la ley cuando al final pasa. Ok. So, entonces, en el proyecto de agrícola hay fondos que son protegidos, donde garantiza que el programa va a recibir una cierta cantidad de dinero y a veces puede recibir más, pero mínimo recibe una cierta cantidad. Then, hay otros programas donde año a año se tiene que tener la conversación sobre si los programas van a recibir dinero y hay chances de que no reciban dinero o reciban menos dinero año tras año. Parece muy bien dicho. Sí, está complicado, ¿verdad? En muchas partes. Para clarificar, hay tres tipos de fondos, obligatorios, discrecionales y por derecho. Con la financiación obligatoria, el proyecto de ley agrícola reserva el dinero durante cinco años y trabajamos para influir en eso cada cinco años. Con financiamiento discrecional, los programas están autorizados a existir y se financian hasta cierto nivel. El Congreso negocia anualmente para decidir cuánto financiamiento obtendrá el programa para ese año en el proceso de asignaciones. El tercer tipo de fondos es el financiamiento por derecho. Esto quiere decir que cualquier persona que cumpla con los criterios para un programa obtendrá los beneficios de ese programa. Por ejemplo, SNAP es un programa de derecho. Una persona que esté debajo de cierto nivel de ingresos califica para los beneficios de SNAP. Pero con los otros tipos de fondos, cuando una agencia o un programa se queda sin dinero, la gente ya no puede participar en el programa hasta si cumple con los criterios. Esto quiere decir que las solicitudes para cosas como los programas de conservación son competitivos porque hay más personas que quieren usar los programas de lo que hay dinero. ¿Cómo se hace el proyecto de ley agrícola? Bueno, 
El proyecto de ley agrícola se empieza en los dos comités agrícolas del Congreso de los Estados Unidos, el Comité de Agricultura de la Cámara y el Comité Sanatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura. Cada comité toma tiempo para oír las opiniones de los agricultores y de los otros interesados en sus estados y sus distritos. Antes de, de escribir cada proyecto de ley agrícola, los comités sostienen audiencias donde ellos pueden oír de los expertos, de los agricultores y de los otros interesados a escala nacional. Después de oír de sus estados y de los interesados generalmente, cada comité escribe su propio borrador del Farm Bill o de ley agrícola que refleja las prioridades que ellos han oído de todos los interesados. Cuando los miembros del comité han votado que el borrador está listo para avanzar, cada cámara considera el borrador también. Entonces los senadores y los representantes de la cámara pueden introducir enmiendas para cambiar elementos en el fondo. Y después de que los miembros de las cámaras voten en su versión del Farm Bill, algunos miembros del Senado y de la Cámara, una cosa que se llama lo Comité de Conferencia, se reúnen para discutir las diferencias entre las dos versiones del Senado y de la Cámara. Ellos deben decidir entre ellos la forma de un Farm Bill o de un ley agrícola unido. Y después el Senado y la Cámara voten otra vez en la nueva forma de ley agrícola que el comité de conferencia ha cambiado. Si el Senado y la Cámara votan para avanzar el ley, la legislación va al presidente y él puede decidir si va a firmar el ley o no. Muchas gracias, Katy. Mencionaste que el Congreso pasa leyes basadas en lo que han escuchado. Um, so, quien, escuchado de quién, de la comunidad, de sus compañeros de trabajo, de quién. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? ¿De quién es el que influye en el proyecto de ley agrícola? Los que son importantes en influir uh, la ley, por ejemplo, hay uh, los dos comisiones del Congreso, el Comité de Agricultura de la Cámara y el Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura. Y entre ellos hay que, uh, hay que escuchar lo que dicen uh, los colegas en el comité, en el Congreso en general, y también todos nosotros, la, la gente que vive en el estado, la, los agricultores en la región, en los Estados Unidos en general. Todos esos son importantes para influir la ley. Pero los que son muy poderosos son lo, los que son en el Comité de Agricultura en cada Cámara. Y um, esos son uh, especialmente los que son le, líderes en, en los comités. Entonces, uh, Debbie Stabenow, la senadora que es una demócrata del estado de Michigan, ella es uh, presidente de la Comité del Senado. Y ella tiene mucha experiencia en el escrito de los Farm Bill. En la Cámara, Glenn Thompson, un republicano del estado de Pennsylvania, es el presidente del comité. Entonces, los dos ellos tienen mucho poder en formar uh, la ley 
agrícola cada, cada vez. Pero en los comités hay también los representantes de los estados. Por ejemplo, en Wisconsin hay Derek Van Orden, que es, uh, él, él tiene un asiento para Wisconsin y, y, y viene del tercer distrito de West de Wisconsin. ¿Y por qué le sirve en el Comité de Agricultura de la Cámara? ¿Y por qué él está en el Partido Republicano? Él tiene la mayoría, um, que, lo que tiene la mayoría de los asientos en la Cámara. Él tiene más poder para cambiar la forma del proyecto de ley agrícola. Entonces, es muy importante para nosotros que no están en el proceso de hablar con los que están en los comités. Um, como Derek Van Orden, como Debbie Stabenow, como Glenn Thompson, pero también los líderes de la minoría, como David Scott, y, uh, quien es el demócrata del estado de Georgia um, en, en la Cámara. Y el, en el Senado está John Bozeman, un republicano, y viene, quien viene del estado de Arkansas. Entonces, ellos son muy poderosos, pero todos ellos escuchan lo que dicen la gente de sus estados, los agricultores de todos uh, los Estados Unidos, y los otros como nosotros en ENSAC, que, uh, quienes son muy importantes para hablar con toda la gente que está en el Congreso para cambiar lo que están uh, escuchando de los otros para, para entender lo que es muy importante para las agricultores quienes uh -huh. son um, sostenibles en sus prácticas. Okay. Gracias, Katy. Um, mencionaste el Comité de Agricultura, ¿verdad? Los miembros del comité, es como tú dijiste, se escuchan a la gente que vive en su estado, pero entonces mencionaste también que la gente que vive afuera de los estados donde esos miembros existen, también pueden dar su opinión y influir el, uh, el proyecto de ley agrícola? Sí, sí. Por ejemplo, si hay una audiencia, si hay uh, algún agricultor, por ejemplo, si él viene a hablar con el comité de congreso, él puede decir uh, lo que es muy importante para cambiar lo que está pasando con la agricultura sostenible. Él puede decir que las prácticas como eso y como eso son muy importantes. Entonces, los que hablan directamente con el Congreso son muy importantes, pero también hay en no, nuestra organización, por ejemplo, nosotros hablamos mucho con las uh, organizaciones quienes uh, hablan y trabajan todo el tiempo con los agricultores. Entonces, nosotros podemos entender lo que dicen los agricultores y nosotros pueden venir al Congreso, a los que trabajan con los representantes, para decir eso y eso. Son, lo, son los, las cosas son muy importantes para cambiar lo que está pasando con la ley. Y, como eso, todos los agricultores pueden decir lo que debe cambiar y no solamente los agricultores, pero los otros quienes son importantes en el sistema de comida. Muchas gracias. Entonces, sí, como tú dices, todos tienen una voz en el proyecto de ley agrícola. y Es importante que se involucren en diferentes maneras, como puedan. Muchas gracias por explicar eso, Katy. Laura, ¿me puedes 
compartir algunas historias de éxito de proyectos de ley agrícolas anteriores, por favor. Sí, bueno, hay muchos ejemplos de éxitos a, tres, a través de los años. Voy a hablar solamente sobre eh, la ley agrícola del 2018 porque como soy muy más nueva en el espacio, es el, el, el ejemplo que más entiendo. Um, en general hablamos de una trayectoria progresiva, es decir, que el éxito viene poco a poco en vez de transformaciones muy grandes en el sistema agri, agroalimentario de, de una sola vez. Si hablamos de los éxitos en la última ley agrícola eh, del 2018, es un poco difícil decir que tuvimos grandes victorias. En ese entonces el ambiente político no era tan favorable en ese sentido, pero aún pudimos lograr algunos cambios que allanaron el cambio hacia el futuro, más bien digo, hacia la actualidad en que estamos ahora. Un, es, un aspecto destacado de la ley agrícola del 2018 fue la provisión de financiamiento obligatorio y permanente para varios programas que hemos llamado um, pequeños pero poderosos, <ríe> entre comillas, um, es, estos programas se conocían anteriormente como programas huérfanos porque su financiación tenía que renovarse cada ciclo o cada cinco años para, para que pudieran seguir funcionando. Aunque si, si habíamos muchas cosas que queríamos ver que no pasaron, varios programas sí recibieron financiamiento obligatorio a través de la ley agrícola en el 2018. Eso es un ejemplo de, de una victoria, digamos. Voy a compartir una lista de esos programas. Um, los nombres son un poco difíciles porque me imagino las traducciones en español no son exactamente como, como deben ser según el, el USDA, pero, pero trato aquí, por ejemplo, del programa de desarrollo de agriculturas agricultores y ganaderos principantes. Este es conocido por sus siglas BFRDP. Otro fue el alcance y asistencia a agricultores y, y ganaderos veteranos y socialmente desfavorecidos. Um, es, ese programa es ahora conocido más bien como la sección 2501. Um, también el programa de mercados de agricultores y de promoción de alimentales locales, el programa de subvenciones para productores de valor agregado, conocido como BAPG, um, también la iniciativa de investigación y extensión de agricultura orgánica, um, y el programa que hoy en día decimos GASNEP, el nombre viene um, por alguien muy importante en el movimiento de, de la agricultura sostenible, Gus Schumacher, pero es un programa de incentivos nutricionales. Um, todos esos programas y otros, creo, fueron parte de ese grupo, que eran huérfanos, que se mudaron a hacer programas más establecidos que recibieron el, el financiamiento obligatorio o permanente, digamos. También noto que, que en el 2018 en algunos de esos programas se combinaron para crear programas más grandes y amplios y eso también fue visto como una victoria para el movimiento porque la idea era como ahora uh, se, for, uh, se formaron programas más amplios con la esperanza de poder servir mejor a los agricultores. Unos ejemplos rápidos de eso era, por ejemplo, el programa de desarrollo de agricultura 
agricultores y ganaderos principantes y la, y la de la sección 2501, por ejemplo. Um, hoy en día se conoce uh, como parte de un solo programa la capacitación y difusión de oportunidades agrícolas conocido por sus siglas en inglés FOTO. Um, también el programa de mercados de agricultores y promoción de alimentos alimentos locales el, y el programa de valor agregado ahora forman parte de, del programa de mercado agrícola local LAMP por sus siglas en inglés. Son como difícil de explicar, pero tipo como un programa de, de paraguas, ¿no? Ahora están parte de algo más grande y más esperamos poderosos en el futuro, ¿no? También otro éxito que, que es importante compartir, es como ENSAC fue uno de los principales defensores, por ejemplo, de foto y estamos muy contentos de ver que muchos de los cambios promulgados en, en estos programas vinieron de recomendaciones que, que ENSAC y, y su membresía había hecho. O sea, eso es como algo que podemos ver directamente, como los, las recomendaciones que habíamos dado y, y, y de ver finalmente la ley que pasó reflejó esas recomendaciones. Las propuestas de varios proyectos de ley o marker bills defendidos por ENSAC también se incluyeron en el proyecto de ley de agrícola final en el 2018. En nuestra página web hay muchos ejemplos y, y blog posts que destacan todos los detalles de cada programa, el nivel de, de fondos que recibieron en, en muy detalle que no puedo explicar en este momento. Sí, Laura, mencionaste la página de web que tiene toda esta información, ¿están en español también o solo en No, inglés? lastimosamente tenemos, no tenemos esos materiales en español. Tenemos otros recursos, por ejemplo, más bien uh, publicaciones que, que ayudan a agricultores y productores a manejar los programas si quieren aplicar y navegar. Con, tenemos guías y, y materiales así, pero, pero muy pocas cosas en español. Pero algunos de nuestros miembros sí tienen, así que cualquier persona que quiere saber más pueden contactar a ENSAC y podemos tratar de hacer esas conexiones directamente a, a, a nuestros miembros. Gracias. So, solo para, diría que estos son ejemplos de pequeñas victorias a nivel de las políticas, a nivel de cómo el gobierno y finanza programas que impactan a los agricultores en sus vidas y en sus medios de subsistencia diariamente. También hay éxitos a nivel del individuo, ¿no? cuando un agricultor puede ver un cambio, por ejemplo, ahora con tal programa puede expandir su negocio con un pro producto de valor agregado o algo así. Estamos siempre intentando de capturar esas historias porque realmente refleja el éxito del trabajo que hacemos. No es tan fácil de, de ver el enlace con algo tan en el campo, literalmente, um, pero, pero en el trabajo que hacemos de conectar productores e, y hacer esa conexión, las historias de, de los productores es muy importante. Sí, lo es. Muchas gracias por explicar eso y... Es bonito escuchar que hay victorias y que ayudan mucho a los agricultores al final del día, ¿verdad? Este, Katy nos había mencionado hace rato, platicó un poquito sobre cómo el proyecto de ley es influenciado o cómo las personas pueden participar en influir el proyecto de ley. Pero me puedes explicarte un poquito, con un poquito más de detalle, otros ejemplos de cómo pueden participar las personas para influir el proyecto de ley agrícola. 
Sí, sí, claro. Uh, ¿Cómo las personas pueden participar? Es una pregunta muy importante. Um, necesitamos a todos. <ríe> Hay varias maneras de involucrarse en este movimiento. Primero es uh, leer, aprender sobre el tema, um, qué más le interesa y impacta su vida. Todos somos consumidores de alimentos, alimentos que de alguna manera vinieron de la tierra. Um, es decir, que todos estamos profundamente relacionados con el estado de la agricultura en este país. No podemos escapar esa realidad. Si puede comprender la importancia de esa conexión, le garantizo que se preocupará por el destino de la próxima ley agrícola. Um, segundo es la voz de la gente. Todo el mundo tiene el derecho, no solo el derecho, sino el deber de comunicarse con sus miembros del Congreso por el correo electrónico, escribiéndoles cartas, llamando a sus oficinas. Es importante importante hacerles saber qué partes o programas de la ley agrícola están funcionando bien, qué programas deben cambiar y por qué. Qué están viendo la gente, el consumidor en la tienda o en la escuela donde su hijo uh, almuerce, pero también los vecinos que están tratando de, de cosechar algo y, y tienen cualquier desafío. Estamos como los testigos ¿no? a la realidad de nuestro sistema alimentario. En nuestra página, web de ANSAC, tenemos toda una sección para tomar acción. En, ahí, lastimosamente, está en inglés, pero y a veces hay algo, una carta o algo así que podemos traducir, um, pero ahí hay muchos recursos para tomar acción. Uh, por ejemplo, pueden pedir a sus miembros del Congreso uh, que co-patrocinan la Ley de Resiliencia agrícola creo que se llama el ARA por sus siglas en inglés, um, que es muy importante para combatir el cambio climático. También gente puede pedir reuniones con sus representantes en sus estados o pueden venir a Washington y, y tener esas reuniones y, y explicar por qué es algo tan importante y que quieren ver como ciudadanos o, o residentes de, de sus distritos. La gente puede hablar con los medios de comunicación, escribiendo cartas al editor um, o opiniones, explicando por qué es importante. El, el, so, el social media también tiene un poder enorme, como sabemos. Cualquiera de los medios tiene sus usos particulares, no solo para dirigido, digamos, a, a miembros de, del Congreso, sino a otros otras personas que igual pueden ser activos en el movimiento de levantar una causa y decir, hey, esto es importante para mí, no para ti también. Puedes compartir esto. O, y así hemos, hemos visto muchos logros en, en, en el movimiento. Y bueno, ENSAC siempre está ahí para ayudar a conectar gente, como somos una colación de, de casi 150 organizaciones por todo el país. Tenemos un correo electrónico semanal que se llama el Weekly Roundup, que cada viernes mandamos con todo el análisis y las noticias de la semana. ¿Qué estamos viendo en Washington? ¿Qué está pasando? Aunque lastimosamente solamente es en inglés, es una forma de compartir y, y, y quedar con, con las noticias más actualizadas. Ok, muchas gracias, Laura. Mencionaste varias diferentes maneras que la gente puede uh, participar en influir el proyecto de ley agrícola. Por ejemplo, llamar o escribir cartas, mandar correos electrónicos, ¿verdad? Para la gente que habla español, 
este, pueden llamar en español y dejar sus mensajes en español, pueden mandar correos electrónicos en español o se tienen que hacer esas cosas en inglés. Yo soy 100% convencido que, que es importante llamar en cualquier idioma que uno hable porque, por ejemplo, si hay una comunidad donde hay muchos hispanohablantes, por ejemplo, los representantes de esa área tienen que entender eso y tienen una responsabilidad de servir sus comunidades. Entonces, sí, muchas oficinas uh, tienen la capacidad y si no, pero están recibiendo muchas llamadas de un grupo en un, un idioma, van a entender que es importante inversionar en tener a alguien en la oficina que sí puede responder a esas llamadas y cartas. Así que la acción política no tiene límites en ese sentido, diría yo. Muy bien dicho, sí. Entonces, no hay razón por qué alguien no debe llamar y participar en alguna manera, sea escribir un correo electrónico, mandar una carta o hacer una llamada o ir a Washington D.C. y en persona decirles lo que están pensando. Muchas gracias. Son todas las preguntas que yo tengo para ustedes. Muchas, muchas gracias. Fue un placer platicar con ustedes y se los agradezco mucho que hayan tomado tiempo de su día para platicar con nosotros y explicarnos sobre el proyecto de la ley agrícola. Espero que este episodio le haya ayudado a comprender un poco más cómo es que funciona el proyecto de ley agrícola, cómo afecta su vida y cómo usted puede influir en él. Muchas gracias a nuestros invitados de NSAC, Anthony, Kathy y Laura. Soy Noemi Serrano de Michael Fields Agriculture Institute. Gracias por escuchar. Thank you.